0: Velkommen til Omklædningsrummet Radioaktiv Sportspodcast. Det er blevet forår, græsset er skulle begynde at blive grønt. Det kribler lidt i vores små akademikere ben for at komme ud og spille fodbold. Udover det, så har Michael Valgren jo lige vundet Amstel Go Race. Det var jo basically det, vi forudså i sidste episode af Omklædningsrummet. Jeg sidder i dag med Benjamin. Hej Benjamin. Hej. Ja. Hej. Ja, det var det. <laughs> Sådan Og så har vi også Jonas med Der lige er kommet tilbage fra Italien Jeg har også, ja
1: Jeg har været nede og se i Brescia Så jeg glæder mig rigtig meget til At vi skal snakke om fodbold i dag Og havde du været nede omkring Nogle af de mindesmærker vi også talte om I sidste episode Ja, jeg har, jeg har sammen været forbi stationen I Toronto la Cortona Og lige været lidt højtidlig Ved monumentet til Gino Barteris del i modstandskampen og så har jeg også været i Castellania hedder det, hvor Fausto Coppi kommer fra og hele den lille landsby er blevet lavet til en ja til et Fausto Coppi museum faktisk så det er i hvert fald endnu et fremragende rød, at til derned og få så et glas og se på nogle
0: fotografier af Fausto stærkt i anledning af det gode vejr, i anledning af fodboldsæsonen starter foråret er i gang så, øh, så skal vi tale lidt om fodbold, men ikke bare fodbold, som vi kender det. Jo, faktisk fodbold, som vi tre kender det, men øh, divisionsfodbold, den folkelige fodbold, arbejdersporten. Det er de ting, vi skal rundt om i dag. Hvad, Benjamin, hvad er din sådan, største oplevelse med divisionsfodbold?
2: Altså, men først og fremmest så kan man sige, at jeg har været fan af Boldklub først, og så siden øh, HB Køge. Og der har der været en flittig mulighed for at se øh, første divisionsfodbold med alle de nedrykninger fra Superligaen, vi har været udsat for. Jeg tror, at min bedste kamp, jeg har set, det har været en 5-2 kamp mod Vejle, på sådan en solrig, senfors tidlig sommerdag, hvor vi kom foran 2-0, så udvindede til 2-2, og så endte med at vinde 5-2. Og det var kolde øl i glasset, og det startede ud med sådan en kamp, hvor altså sådan start-90'ernes både følge og vejle og sådan old boys spillede mod hinanden, og så Bare en fremragende målrig fodboldkamp, hvor man vinder stort, men der er stadig er spænding. Altså det, det, kunne ikke, det bliver ikke meget bedre end det.
1: Det vælger du simpelthen foran følges mesterskab.
2: Men det er jo ikke divisionsfodbold, det er jo superliga ah, okay. Ah, okay, okay, okay.
1: Øhm, ja. Hvis jeg skal fremhæve et øh, minde fra divisionsfodbold, så skal man måske først sige, at jeg af lokalpatriotiske årsager holder med et Boldklub. Og der er jo mange at tage fat i, når man, øh, når man snakker om et Boldklub. Men øh, altså det er klart at oprykningen til første division tilbage i 2010 og hvordan vi bagefter indtog Østerbrogade i gul og sort, det var altså stort, men det der så sker det efterår, som er kendt som miraklet i Tingbjerg, hvor Brøndby slår AGF 1-0, som AGF som lige var rykket ned. Det år, det var altså det var kæmpestort. Jeg har aldrig set så mange tilskuere på Tingbjerg så Good
0: times. Ja. Jeg er jo øh, jeg er personligt øh, Silkeborg-dreng, så, øh, så det oplagte vil jo være at fortælle nogle historier fra de gange, Silkeborg har været rykket ned i første division. Tingene er bare, øh, jeg har ikke rigtig nogen særlige rendinger derfra, og for alvor min interesse i divisionsfodbold er måske ikke engang så meget en interesse i divisionsfodbold. Det er bare noget, der er kommet med, at jeg er flyttet til København i 14 og begyndt at gøre lidt som Jonas gør, følge de smarte drenge, der går på Tingbjerg Ground og ser Brøndshøj. Og der har jeg da særlig en øh, erindring om, og igen, det er ikke engang så meget en fodboldkamp, men det første lokalopgør, jeg har haft med Frem, hvor det, man tager en bus fra Tingbjerg eller fra Brøndshøj af, øh, med masser af i, masser af stemning, masser af mennesker, så kommer ud til Valby Idrætspark, synger en masse smedesange om øh, Frem, og går direkte op og drikker bajere med dem i klubhuset. Det var sgu hyggeligt. Der vil jeg gerne fremhæve to ting. Dels
1: at Brøndshøj... Det, uh, Brøndshøjs fans har lejet har en bus for at køre fra Brøndsø til Valby. Uh, og det andet, jeg gerne vil fremhæve,
0: det er, at jeg holdt med Brøndshøj før det blev modern. Ja, det skal lige siges. Det blev faktisk en lang busstur, fordi vi startede ved fugleredden lige i starten af Brøndshøj, kørte til Tingbjerg Ground for at hente to kasser øl, som klubben havde givet, og så kørte til Valby. Godt. Jeg elsker den klub. En smuk klub. Vi skal tale lidt om... Uh... Divisionsfodbold eller Champions League? Hvorfor er det, at øh, vi skal elske divisionsfodbold, eller hvorfor skal vi ikke elske Champions League og fodbold på det
1: højeste niveau? Det er der mange gode grunde til. For det første synes jeg, at øh, man også skal øh, give sig selv den nydelse, at, øh, som det kan være, at se fodbold på højeste niveau. Fordi det bliver lidt trist, hvis, øh, hvis det hele hedder Brøndshøj mod Avarta i november. Men, Der er nogle flere grunde. Hvis man ser på, på, hvordan Champions League hænger sammen i dag, og hvordan topfodbolden hænger sammen i dag, så afspejler det på en måde den udvikling i uligheden, der sker i verden i dag. Altså, magten, pengene, de bedste spillere bliver samlet på færre og færre hænder, på færre og færre klubber. Og, Og det gør, at at der er færre, der kan, spille, der, der kan spille med om titlen, og der er færre, der, der på en eller anden måde er inviteret til festen. For i sidste år blev det set som en mindre overraskelse at et kæmpe hold, som Juventus kom med i finalen. Det synes jeg på en eller anden måde er, er fremmedgørende. Når man, ser de, når man ser de summer, der bliver handlet for, og når man ser hvordan... Hvordan øh, spillere bliver købt for milliarder efterhånden som øh, rene statements. Altså Neymar blev solgt til Paris Saint-Germain som et statement fra Qatar, om, at man stadigvæk godt kunne regne med, at de havde penge, selvom øh, oliepriserne var lidt for nedadgående på det tidspunkt. Det synes jeg tager en del af glæden ved det
0: fra det. Jeg vil gerne gribe fat i et ord, du øh, siger i dit øh, rant her. Ordet fremmedgørelse. På mange måder så er, det jo, så er det jo måske også det, der i tid gør... Øh, at kunne, i det hele taget kunne skabe en mytologi om, øh, om den her form for moderne kommersielle fodbold, at den form for fodbold, man møder, er så afgørende fjern fra, hvad man rent faktisk kan forestille sig, selv kan præstere osv., hvad man kan bygge op fra sådan et, et grundforeningsniveau i forhold til, til en klub. Det er at møde fodbold i en form, der er, hvad skal man sige, gjort eventyragtig og gjort fjern og utilgængelig på en eller anden måde, så kan man være der som øh, absolut tilskuere, absolut publikum, men man har jo ikke nogen skal man sige, sådan,
3: mellemmenneskelig
0: reel relation til de ting, der sker inde på banen. Det snakkede vi også lidt om i vores første
2: podcast om håndbold, altså at der er noget mere ægte over øh, håndboldklubben end over øh, fodboldvirksomheden eller sådan at, øh, at den her fremmedgørelse er en reelt ting i, øh, i sport. Og nu er vi jo en venstreorienteret podcast, og så synes jeg, at, at det igen sammenhæng også giver mening at hive fat i nogle af Marx's begreber om fremmedgørelse. Altså han, han fortæller jo om, øh, om fremmedgørelse som en del af noget med
0: vareliggørelse. Ja, øh, men helt korrekt. <tøk> Fodbold kender vi jo oprindeligt som et, hvad skal man sige, et socialt tilgængeligt fællesskab vi kan indgå i sammen og når vi så hvad skal man sige, præsterer fodbold i et eller andet fællesskab, er det noget der er genkendeligt forståeligt, noget vi har lagt noget i og også hvad skal man sige, direkte får oplevelsen ud af. Den form for fodbold øh, vi møder er en igennem i Champions League for eksempel og ikke et topfodbold det er en ekstremt varliggjort og fremmedgjort udgave af det her, hvor at den her sociale fællesskabsaktivitet, er kørt igennem så mange led, at den viser sig for en i en rolle, hvor man kun kan være den her, øh, den her tilskuer, hvis man i det hele taget skal kunne være det, og de folk, der løber rundt på banen, den måde fodbold, bliver spillet på, er nærmest set som en kørt ting. Det er igennem en masse varer og markedsprocesser, at den træder frem i den her fremadgjorte form. Og på den måde er man jo nærmest ikke engang tilskuer, men man er jo
2: køber. Altså, men i stedet for at være en del af en fankultur, der gør noget, så er man en på markedet, en der køber en billet til en kamp, en der køber trøjer, en der køber identitet gennem den klub, man holder med. Hvis man ser det i modsætning til det her med vores fortælling om at holde med den lokale klub Silkeborg herfølge Brødshøj, så er det noget andet end at gå ud og købe sig til en Manchester United-identitet. På
1: Det der er der jo også lavet altså decideret protestklubber over. Altså man snakker meget om uh, protestpartier i disse dage, men altså der er jo lavet flere protestklubber. Det bedste eksempel er nok uh, Manchester United's uh, fans, der har lavet et lille projekt, der hedder FC United of Manchester, hvis jeg ikke husker helt forkert. Uh, som ligger nede i den 6. 7. bedste engelske række i dag. Uh, så altså der er ved at ske noget i de her kredse. Der er ved at komme et eller andet modtræk til det, som måske ikke kommer til at få den helt... Altså, de kommer ikke til at slå Manchester United af pinden formentlig, men men der er der ved at ske noget. Der er utilfredsheden er ved at vise sig. Et andet eksempel, det er så AFC Wimbledon, som blev lavet i protest mod, at den gamle Wimbledon-klub simpelthen af deres ejer blev flyttet, til en anden by, til øh, den øh, sine meget grimme og meget videoovervågede og meget moderne by, Milton Kings øh, 80 km nord for London, hvor Wimbledon oprindeligt kom fra. Men de, de har
0: så lavet en ny klub, og de er helt op i den tredje bedste engelske lige Men det er jo også, det er jo, hvad skal man sige, hvis man skal... Står lidt stille ved det eksempel, som faktisk er et ekstremt interessant eksempel på mange måder. Det, der jo også sker, det er, at ikke alene flytter man klubben væk. Og hvorfor flytter man klubben væk? Det er, fordi man sidder og har en markedsanalyse af, at der er nok klubber i London. Vi kan ikke mætte det her marked allerede. Og der er en rigemand herop, der vil post nogle penge i, og så ændrer vi jo også navnet på klubben. Vi ændrer trøjefarve osv. Fra, ja. fra Wimbledon til MK Dance. Præcis. Og det er sådan, at så bevarer vi lidt klubkultur, vi lige her for
2: Wimbledon til at være med.
0: Ja, ja, det er jo latterligt, ikke? En, en ting, der også er værd at sige, ikke? Så så, så, som du også nævner, det der faktisk har været interessant, det er, at så bliver der lavet den her oprindelige Wimbledon af fans og folk, der kommer fra områder, og miljøet og med, og faktisk en klub, der flyver op igennem øh, divisionerne og altså faktisk ind i divisionssystemerne, men fra har vundet alt og været suveræn op igennem rækkerne på den her foreningskultur og et, et, et sammenhold et samfund, så kommer de altså op, hvor pengene begynder at være i spil, og så er det ligesom, den her, øh, den her progress er stoppet her i den tredje, tredje bedste række, hvor de så sidder fast som et sådan midterbundhold-agtigt, og bliver nødt til at spille nu på øh, de her store pengeinteresser, der er på spil, også så langt nede i engelsk fodbold, hvis de vil videre.
2: Noget af det, der var interessant ved den måde, de rejser op på, det var også det her med, at de havde opbakningen. Altså i modsætning til FC United of Manchester, som jo er sådan et lille fanprojekt, øh, men jo ikke er et alternativ til Manchester United. Øh, så var øh, AFC Wimbledon jo, der var også nogle, i starten af hver sæson i, i London, før, sådan, før internettet sådan kom igennem i England, øh, så køber man sådan nogle øh, sæsonmagasiner, hvor der var flere af dem, der så i stedet for at have MK Don's med, så havde man bare på den side, hvor de skulle have været. Så havde man AFC Wimbledon, der skrev lidt om, hvordan de gik dem ned i rækkerne. Der var flere sådan udebane til skue rejser. Der den uge, hvor de skulle spille mod MK Don's, Så i stedet for at tage til Milton Keynes og se deres eget hold spille, så tog de ned til Wimbledon og så den kamp, de spillede og hæppede på Wimbledon. I stedet, altså hvis man var fra Carlisle og skulle spille mod MK Don's, så tog man til øh,
1: til. Det viser, at der kan være noget i gære omkring de her ekstreme pengemængder, der, der gør sig gældende i topfodbolden, og som i stigende grad gør sig gældende for at kunne følge topfodbolden, hvis man gerne vil ind og se kampen, Fordi det bliver dyrere og dyrere. Især i England er, der, er det et stort problem, øh, hvor man har en kampagne, der hedder 20's plenty, øh, med at det faktisk ikke bør koste mere end 20 pund at øh, komme ind og se en fodboldkamp med sit favorithold. I Tyskland, hvor der gælder andre regler, hvor fansene, mener jeg nok, skal have, en, skal have flertallet af pladserne i bestyrelsen. Der er for eksempel en Borussia Dortmund holdt billetpriserne på meget lavt niveau. Og det, der er spændende for topfodbolden her, fordi det kan godt være at der, det, det kommer til at stoppe, det er, at hvis fansene på et tidspunkt ikke kommer længere, så har, de, så har klubberne ikke længere det produkt, som de kan sælge til tv-stationerne. Og topfodbold lever udelukkende af tv-penge. Man man tror måske, man betaler til klubben, når man går ind og ser fodbold for mange hundrede kroner. Det gør man også, men det
0: er ikke vigtigt på samme måde som tv-pengene. Men nu ser vi penge direkte. Og en ting er selvfølgelig, jo tv-pengene er altafgørende, men der sker også ligesom en kapitalindsprøjtning for en 20 år siden, der ligesom også ændrer ansigtet på topfodbold en gang for alle. Og det har vist også en dansker, der har en finger med i spillet der. Jeg har læst en meget spændende artikel af,
1: jeg kan desuden anbefale The Guardians fodboldredaktion, hvis man gerne vil, hvis man gerne vil nørde det her. Jeg mener, der er Barney Roney, der skrev den. Fremragende, øh, fremragende mand. Han har skrevet, at det vigtigste mål i fodbold i de sidste 20 år er scoret af Jesper Grønkjær. Han scorede nemlig for Chelsea og sikrede sig, at de kom i Champions League. Og hvis Chelsea kom i Champions League, så havde den russiske oligark Roman Abramovic nemlig lovet, at så ville han også gerne købe klubben og bruge vanvittigt mange penge til at købe vanvittigt mange topspillere. Så det
2: gjorde han, og det har så gået sin gang derfra. Ja, det er jo sådan den her, og det du startede med at kritisere, det vi lige har snakket om, det er her, den her der var nogle få klubber, der blev topklubber, nogle få klubber, der skaffer øh, de store stjerner på, på de andre klubbers bekostning, og en gørelse af sporten, og en gørelse af de her få topklubber, altså hvor, hvor man enten skal holde med øh, Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Chelsea, eller øh, ja, Bayern München, altså sagde den første gang. Nå, det er også lige meget. Altså, Men der er de her få klubber, man tror kan blive til noget, og resten er lidt ligegyldig. Mm. Og, altså, og det mener jeg, det er på en eller anden måde øh, det er
1: plastisk, Altså det, er, det, det føles falsk, når der kun er de her klubber, og det er kun er dem, der kan stå og pege fingre af hinanden. Man skal bare se øh, TV3's Champions League-dækning, hvis hverken Real Madrid eller Barcelona nu spiller en dag. Altså det handler om Messi, og det handler om Ronaldo. Og det er det eneste, altså det er Disney. Det er som en anden, med, som en anden skribent fra The Guardian's fodboldredaktion, Jonathan Wilson, har skrevet, så det er Disneyfight Dystopia. Vi er der måske ikke helt endnu. Men vi er fandme tæt på, altså.
2: Ja, det er jo sådan en kritik af det nuværende system. Og der vil jeg jo så prøve at fremhæve en eller anden form for et fodbold, som, som kunne være en modsætning til det. Altså, som i høj grad er noget af det fodbold, vi så i 90'erne. Den her fodboldklub, der har én stjerne, som sådan står i spidsen for det. Og så har man jo et hold omkring ham og sådan nogle ting. Men eksempler kunne være Southampton i 90'erne, der havde øh, Matletiché engelsk øh, kæmpe talent på midtbanen, altså kæmpespillere på midtbanen. Der er også øh, Fiorentina i Italien, der igennem 90'erne har, Batistuda øh, som angriber og sådan holdets identitet. Og andre steder, kun, altså et andet eksempel, hvor vi udenfor uden for fodboldverdenen, der er det jo i høj grad sådan, at baseball har fungeret igennem øh, mange øh, gange. At man har den her store stjerne i, i Reds, Boston Red Sox i 40'erne, der var det Ted Williams, øh, og i 80'erne i Chicago, der det Ryan Sandberg. Men den er det, at man har den ene store stjerne, som er den, man møder op for at se. Og hvor det ikke nødvendigvis handler om at vinde, men det handler om holdet. Og det handler om at se, hvad sker der af genialiteter fra vores store stjerne i dag. Det med, at hvert hold har sådan en stor stjerne. Og så, og så holdet bakker op, og så kæmper de her stjerner mod hinanden på en eller anden måde.
1: Det mener jeg ikke er at være en rigtig fan. Øh, hvis man er en rigtig fan, så skal holdet vinde. Og holdet der større end stjerne. Jeg er Roma-fan. Udover Børnsau i Roma
2: har altid været i det mindste en lille smule større end Francesco Totti for mig. Jo, men jeg tror at selvfølgelig, ønsker man at holdet skal vinde. Men nu har jeg set rigtig meget af følge kampe. og Også igennem mindre glædelige perioder. Og man vidste jo godt, at hvis man gik ind og så 10 kampe, så var sandsynligheden for, at de ville tabe de 6 af dem ret store. Og hvis nu man nægtede at se kampe, hvor man troede, de ville tabe, så skulle man lade være med at komme på stadion. Og det her med, at man ikke kun mødt op for at se holdet vinde, men også mødt op for at være en del af den her identitet, og for at se, hvad sker der i den her kamp.
0: Det er selvfølgelig, det er selvfølgelig også et element, men synes vi skal prøve at tage fat i det her, du siger, med hvert hold har sin stjerner en masse vandbær omkring. Nu kan vi købe, du kommer med to eksempler, ikke? Jeg tror også, det er sådan nogle eksempler, man har behov for at hæve frem, fordi man har brug for at lave den her figur om, der er en ener, der løfter et helt by og et helt område med et letegere, er et relativt unikt eksempel på et Southampton-hold, der, der måske ikke er særlig godt ud over det, men uh, den her anden, anden klub med Badistusa, Jonas, uh, var der måske også nogle andre ret gode spillere? De havde nogle stykker, altså Moreno
1: Torricelli vil jeg selvfølgelig fremhæve, men også Rui Costa, han var også ret god, så altså,
0: de havde nogle stykker, der, godt kunne, der også godt kunne spille fodbold. Så altså pointen, pointen er måske i højere grad, at det er en, det er en ret god fortælling at have, det er en mytologi, der virker, og derfor så er den måske lidt, lidt hårdført mere, end den har en særlig stor realitet. For jeg kan godt love dig for, at hvis de var så trælse, de der spillere, eller spillede med, så var han sgu nok også flygtet videre, selvom han var en god, lojal Southampton-dreng. Og hvis Batistuta ikke havde haft noget klasse omkring sig, så kan man nok godt regne med det samme, ikke? Jo, nu har vi snakket meget om den her eh, topfodbold.
2: Og det der sådan et emne, det er jo lidt, hvorfor divisionsfodbold i stedet for Champions League? Og jeg tænker, at vi skal prøve at snakke om, hvad er det, der er unikt ved divisionsfodbold Hvad er det, der er interessant ved at se dansk første division eller anden divisionsfodbold i stedet for at se Champions League? Og det første ord, man hører, det er jo sådan noget med ånden, sjælen, den ægte vare.
0: Præcis. Altså, hvis vi, skal... hvis vi siger, har påstået nu, at... Øh... Topfodbold er øh, gjort. vi ser det som en fremmedgjort sport, det er noget, der er afgørende anderledes end det fodbold, vi kender til. Er det så her, vi finder den ægte vare? Er det her, vi finder folkesjælen nede i divisionen? Altså, det synes jeg jo, det kunne være til en vis grad.
2: Altså, jeg synes jo, der er noget mere ægte ved at øh, være på herfølgestadion, end ved at være i parken bare, og endnu mere, end ved at øh, være på Wembley. Altså, det, det, det synes jeg, der er. Men jeg tror også, at jeg synes, at det er overgjort. Mm. Ja, at man kan diskutere, altså, hvad er det, der er så fantastisk ved at stå og fryse til en 1-1-kamp mod AB i regnvær Altså, fordi det har jeg fandme gjort mange gange. Og det er altså ikke drømmen.
0: Men igen, vi har jo allerede måske et problematisk begreb, vi selv har sat på dagsordenen her, når vi taler, taler om sådan noget med sjælen, der er anderledes i, i klubben. Eller sådan. Hvad, hvad, hvor er det den her... Hvis vi, ja, nu er vi jo nogle materialister, så vi kan ikke lige at svinge det over som sjæl ud. Vi skal have placeret den her sjæl et konkret sted i strukturen, ikke? for at altså, vi kan det, tro på den. Der, der at... vil jeg måske ikke placere den noget som helst sted over
1: hovedet. Altså, man, man ser det tit, med, hvis man læser lidt fodboldnyheder, og en eller anden spiller, der er kommet tilbage til Brønd, Brøndshøj, skal jeg huske at sige, og ikke Brøndby, eller kommet til Brøndshøj, så snakker de tit om, at Brøndshøjdydende lever. Men hvad er det? Altså, det... Altså, udover at spille dårligt og desuden ikke have nogen penge, er
2: det været brøndt så i dyderne så? Altså så vil alle sådan nogle divisionsklubber mene, at de står for fight og øh, kamp for det hele, og sådan en særlig connection til, altså nærmest terroir, hvis man skal så bruger sådan en den særlige forbindelse til jorden der, hvor de kommer fra. Og sådan. Men hvis alle klubber er ens og står for fight, så kan det jo være lige meget.
0: Ben, præcis igen. Hvis vi, prøver, hvis vi så prøver at kigge på, det her med, at man kommer fra, fra jorden, fra det lokale, og der er nogle særlige værdier, der gør, at folk bliver ved med at komme tilbage og være der. Hvis vi så rent faktisk... Og det er måske noget, vi kan købe som fans og gøre, at vi bliver ved med at komme. Men hvis vi kigger ud på banen og ser, hvad det er for nogle spillere, vi ser på, det er jo et helt nyt hold hvert sæson. Ja, det er jo en af de ting, jeg synes er rigtig ærgerligt, og en udvikling, der er sket.
2: altså Da jeg begyndte at se sådan for alvor omkring midt 90'erne. Der er altså mange spillere fra det hold, der også var på holdet, da man blev mestre i år 2000. Og det her med at have en grundstamme, der går igen, eller i hvert fald hvor grundstammen går igen fra år til år, hen over fem år, det synes jeg, man mangler i dag. Altså jeg tror, jeg kan navne på 3-4 spillere på HBK. Nu skal jeg forhåbentlig have og se på fredag, så kan det være, at jeg lige kan få genopfrisket resten. Men der er simpelthen så stor udskiftning på spillere, og de fleste spillere er legesoldater i en eller anden forstand. Altså de, der, hvor der er nogen, der vil penge, hvor de kan få lovet en plads i startopstillingen, og i øvrigt fået 1000 kroner hver måned, end der, hvor de var sidste år, så er de villige til at spille der. Og det forstår jeg godt fra spillerens synspunkt, hvorfor man gør, men det er utilfredsstillet som fan.
0: Og igen, og vi ser det også meget konkret, ikke med de klubber, vi holder med. Der er jo altid øh, fortællinger om øh, den lokale hadeklub, som jo står i kontrast til den sjæl, man selv repræsenterer, men nu er vi to kommet på Ude på Ground nogle år. Det er ved at være en god spiller der både har spillet for Hadeklubben øh, AB og er det, er det ikke? Og der er et par stykker. Det
1: skal man vist ikke lægge skjul på. Ja, altså det, det er da trist, at det er sådan, men øh, sådan er det i de øh, semi-professionelle rækker. Sådan er det jo. Som der er nogen, der sagde, jeg vil sige, det, øh, det ødelægger faktisk ikke oplevelsen
0: for mig. Men det er så mit personlige... Og er det ikke også måske det, der... Ja, pointen i divisionsfodbold, og det er hvad sige, noget, af, noget af charmen og det fantastiske og fantasmatiske potentiale mistes selvfølgelig i, at fodbold bliver øh, grimmere og teknisk dårligere, men det der og dermed også mere tilgængeligt og mere genkendeligt i forhold til, hvad man selv har oplevet. Ikke at øh, vi på nogen måde ville kunne træde ind på et divisionsniveau, eller nogen vi kender. Øhm, åh, ja. Ja, jeg ved godt, du har lige haft ja. en enkelt kamp i første øh, serie 1,
2: Nej, Ja, ja. Ej, jeg, jeg forstår, hvad du siger. Og jeg tror, der hvor der også er noget mere genkendeligt, det er jo i rammerne. Altså, ja. at, øh, at klubhuset, hvor man sidder og drikker en øl før kampen, minder på mange måder mere om det klubhus, der er ude på Klevermarken, hvor jeg sidder og drikker en øl, efter jeg har spillet en, en firma Og øh, de mennesker, jeg står omkring, er ikke jakkesæts typer, der kommer fra øh, London City, Nej, det er de andre ude i Brødshøj, øh, og fans, der, er, altså der er, man, kan, man kan lære hinanden at kende på en måde, man ikke kan. Vi står også midt i, altså der er træer, og der er øh, træbander og sådan noget. det er glas og stål og beton det hele. Altså, det er en mere håndgribelig, mere hverdagsagtig verden, end at stå på Old Trafford eller Wembley. Har du desuden, desuden prøvet at stå der? på jeg Old
0: Trafford
2: har, eller Wembley. jeg har, jeg har set øh, amerikansk fodbold på Wembley, og så har jeg øh, været på kamp øh, nu. Okay.
0: så du har fået lidt af, lidt af <laughs> det det var gjort øh, store fantastiske øh, Disney setup der. Yes.
4: Hvordan kan det være, at du blev øh, brøndslag-fan, Mikkel?
3: Det var det er en del år siden efterhånden, da jeg første gang flyttede til København og ikke rigtig havde et hold herovre, jeg har holdt med. Øh, så var der en kammerat, der tog mig under armen, og siden har jeg hængt ved. Hvorfor er du ikke bare blevet FCK for eksempel? Jamen, der er jo en helt anden øh, sjæl og, og nerve og, og den der cliché med, at vi er en familie. Det, det er jo lidt den følelse, man har herude. Man kender alle, hilter på vagterne, hilter på de andre fans. Jamen det mm-hmm. der er sådan en samhørighed herude. ud.
4: Ja. det er egentlig, i dag er vi vel 500-600 mennesker eller sådan noget. Vi står måske 100 mennesker op på, øh, på vores tribune, der hvor alle folk står ja. op og synger og giver den gas. Så, ja, man, kender, man kender rigtig mange, og
3: ja, det er skide hyggeligt. Præcis, og, og der er sådan et kammeratskab, og man er tæt på spillerne. Man er at tæt på sportsdirektør, tæt på træner, det betyder meget. Mm. Det, det gør, at man føler sådan et helt andet ejerskab, end at du kommer ind i Teat og København og ser FC København spille en gang om ugen. Og så tager du hjem, og så er det, det. Mm. Jeg ved, at i programmet i dag der kunne jeg godt
4: tænke sig at tale om, hvad hedder det, om, om der findes noget, der hedder arbejdskultur. Kan man egentlig sige, at Brønds er en
3: arbejderklub? Hvad du mener du? Uden tvivl. Uden tvivl der de gamle dyder her ser man også på banen, banen at der bliver klappet nærmest mere en hård takling end, øh, end øh, ved et mål. At, at det er det, vi godt kan lide herude. Spillere, der arbejder for det, øh, giver den gas, øh, ligger sved, blod og hjerte på banen. Og det er samme øh, mange af os, der kommer. Vi er jo ikke øh, højtuddannede øh, akademikere. Vi, øh, har almindelige lønmodtager, jobs, arbejdere og håndværkere. Det er, ikke, mm. øh, det er ikke direktører, der sidder herude.
4: Nej. Ej, jeg synes, det er en rigtig god øh, blanding, faktisk, øh, i hvert fald blandt de aktive fans. Der er mm. nogen, der er højt men der er også øh, folk på kontanthjælp, der er også øh, skolelærer og alt muligt.
3: Du selv øh, socialrådgiver, er Socialpædagog, ja. ja, ja. 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 Det, det, det har jo ret i. Der er en mangfoldighed, øh, ja. som genspejler området godt ja. øh, på stadion.
4: Men der er helt klart en, øh, i hvert fald en venstreorienteret sådan øh, dagsorden, kan man sige, både i klubben og på byen.
3: Uden tvivl. Det ser man jo bare i udvalget af flag, at vi altid har. Ja, og også. flag og mange af sangene er bygget over traditionelle venstreorienterede sange, hvor vi har sat ny tekst øh, og ja. Det skinner igennem, at der er meget stærk profil imod racisme, imod homofobi, imod sexisme, at vi har rigtig mange kvindelige fans også i forhold ja, det til har mange jeg andre også over. klubber. Ja. At, jeg
4: tror, en tredjedel af fansen er, er kvinder, og det er faktisk meget, hvis man sammenligner med Superliga-klubberne fx.
3: Helt enig, at det er heller ikke, at der er sådan en kultur på nogen nej, måde. Vi kan godt tage piss på os selv ja. og modstanderen. <laughs>
4: ja. Og Brønds er jo også en klub med en stolt historie, Den blev stiftet i 1919 af uh, nogle arbejdere herude fra... Uh... Fra Brøndshøj, vi er 100 næste år. Ja, det bliver stort altså. Ja, Det er fedt. Nå, lad os komme op og se nu, kampen er igen. Ja. Så kan vi snakke sve efter kampen. Lad os det.
0: Nu har, vi, nu har vi prøvet at se, om vi kan finde, finde sjælen og det genkendelige uh, tiltrækning i fodbold i divisionen. Jeg har lidt svært ved det, men der er nogle andre elementer i spil, der ligesom kan, kan være i øjenhøjde og tiltalende på en eller anden måde. Nu er vi jo en politisk podcast, og altså, sporten er jo ikke altid kun været en top kommerciel... Uh, Sport. <laughs> Arbejder, arbejderbevægelsen har jo også haft en, en tung historie i forhold til at opbygge de her foreninger. Det kommer jo af en, af en foreningskultur, og diskussionen omkring, hvordan man bruger foreningskultur også i et politisk øje med, er jo noget, der har, ja, der har eksisteret i så længe, der har været, øh, har været foreninger. Vi taler om arbejderklubberne i Danmark og i København i særdeleshed, vi følger og vil øh, nævne Brøndshøj, fremad. Øh, hvad hedder de, ude på Ammer? Fremad Ammer som sådan nogle traditionelle arbejderklubber, men hvad, hvad vil det egentlig sige at kalde sig en arbejderklub, eller have det stemt.
2: Altså, jeg tror, jeg synes, at der kan være flere
0: elementer i det, og så kan vi prøve at
2: diskutere det, om det giver mening. Fordi en del af det kunne jo være det her med, at man har nogle særlige arbejderværdier. Det er jo sådan noget, som at der er nogle klubber, der står sig op på, at her, der, der føler vi os som arbejdere, og som en del af arbejderbevægelsen. En anden ting er jo sådan en rent geografisk ting. Altså, er de fans, der bor her omkring arbejder, Altså der må bare sige sådan noget som, hvis man vil se en forskel på HIK op i Hellerup, og så, hvad hedder det, fremmede Amager, så må man bare sige, at der er en reel forskel på socialklasserne for fansene, dem der bor omkring stadion i Hellerup, og dem der bor omkring stadionet øh, ude i Sundby. Og så kan, man også, så kan der jo være øh, også sådan en, som det, du snakkede lidt om, den organisatoriske tilknytning. Altså, føl, er man en del af, noget arbejder i idræt og sådan noget. Det findes jo ikke rigtig mere på elite-niveau øh,
0: på den måde. Nej, det er i hvert fald der er været en klar, klar afkobling af, at øh, når vi taler elite-niveau, så er vi også sprunget ud af en normal foreningsskramme. Ja. Øhm.
2: Men, men det, jeg synes er interessant, det er jo at snakke om, altså, er der en særlig arbejderkultur i de her klubber? Øh, det ved jeg ikke, men
1: jeg synes, vi skal snakke om det, fordi øh, det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at øh, min... Favoritklub Brøndby Boldklub i de senere år er blevet, af fansektionen derude er blevet er blevet indtaget af nogle spændende typer fra den københavnske venstrefløj, som har gjort alt muligt godt for klubben. Det er det skulle blive meget festligere end det var i 90'erne at gå til fodbold i Brøndby. Men det de søger ude i Brøndby er efter sigende en arbejderkultur, og af den arbejderkultur Måske så kedelig at de selv har fjernet den. Det er det, det, man kunne fristes til at tro, fordi nu der fester og sprudt på tribunerne, det var der sgu ikke i 90'erne. Og
0: spørgsmålet er jo også, hvad skal man sige? Det kan være, man leder efter en arbejderkultur, og du siger, at det kan være, man også har fjernet den, men man er jo kommet selv i rigtig høj grad og defineret en kultur, og de fans, der så ligesom er kommet her, øh, i, i anden bølge af det, det større, første store venstrefløjs indtog der, det er jo øh, smarte hipster-typer fra Jylland som mig, og ja, jeg sagde det, jeg er pisse smart, øh, der er jo ikke nødvendigvis har en tilknytning til byen, sågar øh, bydelen, men kommer der, fordi at det er her her, øh, hvor man er som øh, venstreorienteret et eller andet, og det her, man har en sjov fest, og i øvrigt, så ved jeg sgu da ikke, hvem der spiller øh, de der spillere. men det er meget sjovt, når der bliver scoret, og så er der lige nu flere fadøl.
1: Ja, altså forstå mig ret, jeg synes, det er fremragende, de er der. Jeg siger bare, at de måske ikke finder det, de søger. Og der er nogen, der har søgt det på mere ideologisk baggrund.
3: Ja,
2: altså og der tror jeg, ja, der det tror du ret i, at den her sådan, venstrefløjs-idolisering af arbejderklubber, og den findes i høj grad. I forhold til den, så er der, en, en del af det er jo bare folk, der endnu bor langt fra deres barndomsklub, og synes, det er rart en gang imellem at se fodbold, drikke et par fad. Og hvis, der så, hvis man så kan ligge en eller anden ideologisk pointe i det, så vil det da være meget fint. Og det er mit indtryk, at man finder det både hos Frem og hos Brøndshøj.
1: Ja, altså man skal jo bare tage til en kamp mellem Frem og Brøndshøj, og så se andelen, sådan procentdelen af ledende enhedslisten medlemmer per, per tilskuer. Altså det er jo helt
0: sindssygt. <laughs> så ja, det er måske måske har man mere fundet nogle, nogle rammer, hvor inden for at man kan lave et til venstreorienterede fællesskab, og mødes og være sammen på en anden måde, også som venstreorienterede, mere end den oprigtige interesse i bydelen Sydhavnen og bydelen Husum, Brønshøj Tænkbjerg, området.
2: Ja, og der vil jeg også måske påstå, at hvis der er et sted, hvor der er en eller anden form for lokal øh, forankring, så synes jeg, at man ser den til højere grad hos fremmed Amager, som ligger ude, på, ude i sundby by. Øh, Ude omkring, øh, lige sådan rammet ind af urbanplanen og boligkarriere, og som, øh, hvor man, når man så går på øh, Café Englandsvej efter kampen, så øh, kigger de lidt skævt ting, hvis man har modstandsholdet trøje på, med mindre, at man selvfølgelig har tabt. Som jeg havde sidste gang, så fik man et, øh, en hundende kommentar, og videre, man godt kunne drikke sin vej over i hjørnet, øh, på sådan en lidt øh, venlig måde, ikke? Men hvor, hvor dejligt en indtryk, at man er ret bundet op om lokalområdet, og de folk, der møder op, ude i Sundby Idrætspark, og ser fremad meget kampe Det er i høj grad folk, der bor inden for en halv kilometer af stadion.
0: Hvis vi så også øh, skal tale lidt af, uh, nu, du, uh, din klub vil nok være fremmed uh, Amager, ikke? de her tre klubber, og vi andre vil sige Brøndshøj, så må jeg prøve lige at være repræsentanten for frem her et øjeblik. Buh. Uh, buh. Uh, jeg ved det godt, det er en verden, jeg lever i her. Uh, men det man kan sige, der måske også er en forskel på Brøndshøj og frem, sådan som jeg oplever og du må selvfølgelig rette mig som den gavede i fan her, det, er, det ligner rigtig meget, at øh, den gruppe mennesker, øh, vi står øh, sammen i, ude i Brøndshøj, det, det er opdelt på en anden måde. Der er den her drunken army, hvor vi venstreorienterede øh, larmende, fulde fans kommer, og så er der resten af tribunen, hvor der sidder øh, de her Brøndshøj-familier rundt omkring. Og det virker ikke til, at der er sådan en særlig stor integration ned i at få nye, unge, drenge øh, med ind i det her Drunken Army-fællesskab, hvor at, øh, mit indtryk er faktisk, at øh, de mere øh, ven, organiserede, venstreorienterede fangrupper i forhold til frem, St. Pauli's røde og sådan noget, at de rent faktisk øh, har et større struktureret øh, stykke social arbejde, der også bliver gjort frem og forsøger at integrere yngre Sydhavns folk i det her miljø, som også er politisk, og på den måde virker de også til at være mere integreret i resten af stadion, end vores øh, drunken army-klub, der står afsidest eller yderst på den ene tribune, og så er der de andre almindelige b og brøndshøj rundt omkring. Vepsende Support Vipsende. hedder det. <tryk> wow. <tryk> æ,
1: for det første, jeg, jeg, jeg snakker jo ikke med fremfans, så det, det ved jeg af gode grunde ikke, hvordan det foregår <tryk> derude. Æ, men æ, min oplevelse i Brøndshøj, det er, at integrationen mellem de to fangrupperinger, Drunken Army og Vepsende Support, er bedre, end den har været før. De, de kan sgu godt finde ud af at arbejde sammen efterhånden. Og der er måske nogen fra Vipsen Support, der tidligere har ment, at det der var lidt mærkeligt, at de der punkere kom. Men de synes vist også, at det er meget sjovt nu. Og det skaber jo også et ry for Brøndshøj for at være klart det er anden divisionshold med bedst stemning. Altså, og det betyder noget. Det betyder, at det giver, det giver også klubben, selv nede på det plan, så giver det klubben et brand, som investorer i det her tilfælde af i mindre, i mindre karakter kan være
0: interesseret i. Og tro mig, på det niveau betyder penge alt. Jeg bare lige sige og beklage, at jeg sagde at Det stammer fra, da jeg boede i Aarhus, der så jeg Aarhus fremad, hvor vi lavede en lille venstreorienteret gruppe, der så kampe os, og der var også rigtig dumme og kaldte os B-klubben, og stod og stod og larmede og sjældent til kampe faktisk. <laughs> ja. Hvis vi skal prøve at konkludere lidt på det her,
2: så synes jeg, at spørgsmålet er, giver det mening at snakke om de her som arbejderklubber, eller er det bare københavnerklubber, som fordi at de er dårligere en FCK, så kan man øh, møde op og føle, at man er lidt mere true og lidt mere øh, arbejderagtig.
0: Og det har nok et græn sandhed i sig, at den konklusion, du kommer komme ud med der. Det har men... det helt sikkert, men jeg synes, vi skal ud i en uh, lille øvelse her. Vi skal lave
1: en top 3. Hvem er mest arbejderklub? Og det er også tre humanister med lange videregående uddannelser, der nu beslutter det en gang for alle. Brøndshøj, Fremad Amager og Frem, og nej B1908, I ikke med. Hvem er mest arbejderklub?
2: <laughs> altså, Vil du jeg, starte ja, ja, altså, Jeg synes, øh, synes øh, Fremad Amager er, er mest arbejderklub. Jeg tror, der er den øh, største andel af sådan, øh, ligefremhed og rigtig arbejderkultur, Mere, øh, der bliver drukket... Øh, der bliver drukket mere gammeldansk før kampene, og øh, sådan den der sådan traditionelle arbejderfortælling, øh, og hvor den største del af fansen måske også faktisk er arbejdere, det tror jeg er for meget,
0: Jeg er enig fra meget, meget, meget Jeg er nok også øh, enig. Jeg kan mærke, at min, når den bliver sat op, mit instinktive fornemmelse er, at det der det er jo den rigtige klub, af det der, det andet, det er lidt noget, vi finder på. <laughs> Og har det sjovt med at gå ud og øh, spille det her skuespil, og så kan frem fremt godt sørge for, at øh, Jørgen Abubær for enhedslisten kan komme ud til en kamp 1. maj og holde kamptal derude, og den store københavnerhistoriker Allan Mylius øh, øh, kan, kan sidde og give det et, et eller andet historisk legitimerende overlag, ikke?
2: Men hvis jeg så skal komme til at nummer to, og det er jo ikke, fordi jeg skal sidde og det hele, men så er det måske den der connection til historien og connection til lokalområdet, hvor Frem kunne komme foran Brøndshøj. Du startede om det før. Jeg synes det var en af mine yndlingshistorier, Alain som jo en, en ældre mand, jo på et tidspunkt hævede sin pensionsopsparing for at betale frem skæld. Altså sådan en, 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 en lokal politiker-fan, øh, der var sådan, at sagde, fuck min pensionsalder, det vigtigste for mig er, at Frem overlever. Det synes jeg altså også, at der er noget true omkring.
1: Jeg synes, jeg synes ikke, man bliver mere til en arbejderklub, fordi man er gået konkurs en masse gange. Tror, Æh, der er mange rigmænd, der har konkurs konkursetrode klubber, som bestemt ikke er arbejderklubber. Æh, men øh, nej, men, der vil jeg helt klart sige, at er nummer to, og det gælder den indsats, Brøndshøj ligger for de svageste i samfundet. Og det er jo ingen hemmelighed, at Brøndshøj hører hjemme ude i Tingbjerg, og der er altså... Nogle øh, sociale problemer, som øh, siger 2, mm-hmm. det er der sikkert også nogle steder i Sydhavnen. Jeg det ikke været af... noget af en påstand at sige, der ikke var det i Sydhavnen? <laughs> Jamen, nu kommer jeg ikke derude. Øh, men, øh, men nej, det er helt klart, Brøndser i det, de gør for, øh, for øh, indvandrermiljøet derude. Det synes jeg er meget forbilledeligt, så det, det synes jeg,
2: det er. Er det så det, vi konkluderer, Altså den mest arbejdeagtige klub i København det er fra Amager? Så kommer Brøndshøj at af det frem, så hun spørger Nina Hedager, om hun er enig i den vurdering.
0: Ja. Det
1: er det, vi er enige
0: om. <laughs> det er, jeg, jeg er for bange for at brænde, brænde bror, hvis jeg har stilling til, til uh, autentiteten med forskellen mellem Brøndshøj og farm. Vi talte om det her med øh, selvforståelsen af arbejderklubber og hvordan arbejderklubber kan ses i dag, men der hvor der i hvert fald ikke er nogen diskussion, det er historisk set, så har det her med at øh, være arbejderklubber lave arbejdersport haft øh, fyldt ekstremt meget. Ja, altså
2: tidligere, der har man jo i høj grad haft den her idé om, at man kunne leve sit liv i arbejderbevægelsen. Altså man kunne blive øh, taget imod af en organiseret jordmor, og så kunne man... Øh, Altså gå rundt hjemme hos sin kone, hos sin, hos sin mor selvfølgelig. Og så kunne man starte med at være aktiv i dui lejre, virke i stedet for i spejlerne. Og så kunne man dyrke sport i nogle arbejdersportsklubber. Man kunne, altså man kunne gå og drikke arbejderøllen. Man kunne købe arbejderbrødet. Og, og så kunne man leve et liv, hvor man ligesom bliver begravet i en kiste fra arbejdernes kistemagasine, Og så på den måde kan man leve hele sit liv og være i arbejderbevægelsen. Og en stor del af det var også sportsklubber. Og i mange danske sådan større provinsbyer kan man faktisk se, at man har haft to klubber. Man har haft Arbejderklubben, og så har man haft Borgerskabets Mange steder er de blevet slået sammen siden, men nogle af de steder, hvor man har set det, har været sådan noget som i Herning, hvor man har haft Borgerskabsklubben, og så har man haft Herning Fremad. Det har været i Aalborg, man har haft Aalborg Jean som Arbejderklubben, og AB som Borgerskabsklubben. Jeg fornemmer sådan en lille gennemgående tema, det er Arbejderklubben, der har et lidt dumt navn. <laughs> det er arbejderklubben, som har haft en lang tradition for at ligge godt nede i divisionerne, og så har borgerskabsklubben været dem, der havde penge og øh, styrken til at komme op. Og, og det eneste sted, hvor man sådan har konkurreret dem, det er faktisk steder, hvor man så også har haft en kristne klub. Altså der er en del kfm klubber også rundt omkring. Øh, for eksempel Fredericia har haft en stærk kfm klub der har konkurreret med borgerskabsklubben og arbejderklubben. Men der, hvor man faktisk stadig kan se den her opdeling i høj grad, for nu at melde lidt ud af fodbold, det er i den danske skakverden hvor man faktisk i ret mange byer har borgerskabets klub, og så har man klub Og så bruger man det ene halvår på at spille klubmesterskaber internt i sin klub, og så det andet halvår på at spille bymesterskaber mod dem fra den anden skakklub. Og sådan har det faktisk også <laughs> grad, <laughs> ja, bare fortsæt. Det er godt, Benjamin. Sådan, det er sådan. Og sådan har det faktisk også til en vis grad været i fodbold, altså at det har været opdelt. Jeg har en, en kort litterær fortælling også. Dark Solstad han har en bog, der hedder Svi, der handler om den norske arbejderbevægelse lige før 2. verdenskrig, hvor de beskriver, hvordan sådan et ungt atletiktalent fra Arbejderatletikklubben, han bliver inviteret til Finland til et atletikstævne, og hans venner er jo sådan uh, ret imponeret over ham, men også lidt skuffet over, at han skal med, med borgerskabets uh, idrætsforening, og ikke med Arbejderidrætsforeningen afsted. Og så bliver han på en eller anden måde, Lidt fjernere fra dem, selvom de er stolte af ham, og det havde været lidt federe, hvis han var blevet inviteret til sovjet af russerne.
0: Idræt, sport, arbejderklubber, foreninger. Hvad, hvor står, står den her arbejdersport hen i dag? At, øh, er, vi øh, er vi stadigvæk et sted, hvor man, øh, hvor man kan køre vugge til grav og følge sin, øh, lave sine sportslige aktiviteter i forbindelse med partiet eller fagbevægelsen eller den organiserede arbejderbevægelse, eller hvor, hvor er vi hen af efterhånden?
2: Ja, det er jo nok til en vis grad jo tabt, og i det omfang, det ikke er tabt, så er det i hvert fald fuldstændig uklart for folk, at der er en forskel. I øh, dag solstadsbog Svi, som jeg lige fortalte om, der er der en tydelig identitetsforskel med at arbejderne, de er i arbejderatlantikklubben, og borgerskabet, de er i byens fine atletikklub. Og den opfattelse er der ikke i dag. Min oplevelse er, at opsplitningen er meget mere tilfældig, og hvad man lige har lyst til, og sådan noget. Og at grænsen jo i højere grad end mellem arbejderklubberne og borgerskabsklubberne, jo står mellem dem, der går op i idræt, altså DGI-organiseringen, hvor det handler om at have det sjovt at motionere sig, og så dem, der går op i sport. Altså Danmarks Idrætsforbund.
0: Jeg tror, et meget, meget godt eksempel på den her tilfældighed. Ikke? Det er dem, sidder du ved siden af, med mig og Jonas. Begge to har været øh, målmænd for den øh, savnomsbundne klub, Boldkluben Lokomotiv, som øh, vi startede som et venstrefløjs men ikke i tilmeldte os Dansk Arbejderidræt, men øh, tilmeldte os øh, Dansk Boldunion, fordi det var lige det, der var forståeligt og tilgængeligt, og det skulle gå lidt hurtigt. Så selv de her eksplicit venstreorienterede folk, der gerne vil lave et eller andet stykke arbejde udover fodbolden også, vi ender også bare tilfældigvis i de her sportsorienterede foreninger. Men det synes jeg, altså, der, der, der synes jeg, der er en vigtig pointe
1: i netop det her sport og idræt. Fordi jeg mener, nu snakker vi om fodbold i dag. Jeg mener, at fodbold handler om at vinde. Og det er rigtigt nok, at vi spillede... Øh, som målmand på, øh, på et forholdsvis dårligt syvmandshold, men det var, som aldrig vandt den kamp. Og oh, vi vandt en officiel vinterkamp. Ja, det er det faktisk rigtigt. Øh, men det var da sjovere at drikke øl efter den kamp, hvor vi havde tabt 1-0, end efter den kamp, hvor vi tabte med 12-0. Så jeg synes altså, at man ikke kan... Men det er måske også bare personligt, at jeg har svært ved at sætte mig ind, ind i... Idrætsdelen, hvor man sådan står og bevæger sig i takt, og så desuden har det, har det hyggeligt med
2: det. Altså, jeg vil vinde. Og det tror jeg også, at fodbold er meget mere en sport end en idræt. Men jeg tror også bare, at min pointe var at sige, at organiseringsmæssigt, så er opdelingen i Danmark mere mellem DGI og DEF end den er mellem arbejdernes, øh, Dansk Arbejderidræt og DF i dag.
1: Jeg ved, at der er, i hvert fald fra DBU's side er meget stor irritation med dansk arbejderidræt, fordi de har,
0: de har krav på en masse baneplads, som DBU ikke synes, de skal have. Det, men det er jo også det, vi ser. Hvis vi kigger på, hvem dansk arbejderidræt ligesom tiltrækker i dag, så er der en, en klar tendens til, at det ikke er nødvendigvis arbejderklubber. Jo, det er måske firmafodboldhold, men det drejer sig også rigtig meget om de her fem venner, der siger, nu laver vi lige vores egen fjollede ølfodboldklub. Og så skriver vi op til Dansk Arbejderidræt, fordi det på en eller anden måde virker mindre sport, end det virker idrætsforening. Der er en anden pointe, som jeg synes er interessant, og det er jo den her udvikling, som vi har
2: snakket om, hvor man er gået væk fra at være organiseret for sig. Altså alene blandt arbejdere og bredt sig ud. Du havde, da jeg nævnte den her, før vi gik i gang, så havde du en umiddelbar reaktion på det, Simon.
0: Så, så snart der blev sagt øh, folkesport ikke? eller øh, folkeforeninger, så er det jo selvfølgelig den klassiske, klassiske med øh, på Venstrefløjen om enhedsfront eller folkefront. Om det her, det handler om, at vi opbygger vores øh, samarbejder og øh, fællesskaber øh, sammen omkring at øh, føre den øh, kultur og den politik ud i livet, som vi ligesom, øh, på den her arbejderbaggrund ønsker at skabe, eller man har den her mere øh, øh, ja, folkepartisagtige tilgang til det, hvor det er at vi siger, at vi har den her base af at være en arbejderbevidsthed og så men vi prøver at hive ud i hele befolkningen og samle om det. Det er lidt en eller anden parallel snak til også hvordan vi organiserer os i foreningsverdenen. Om det bliver, at vi laver vores arbejderklubber og vi står sammen om at bygge vores egne fællesskaber op ved siden af samfundet, eller vi prøver at gå ud med vores arbejderidentitet og samle, spille ind hos folket generelt og hive dem til os. Og på den måde kan man
2: vel sige, at dansk arbejderidræt, hvis vi tager den parallel til os, uddøde, da Stavning han stod op og vandt valg på Danmark for folket.
0: Det, det kunne helt sikkert være en del af det, ikke? men altså, det, der er jo virkelig også noget at gøre med den her, den her vugge til gravfortælling. Det var måske noget, vi, man kunne gøre, fordi der var og hvad skal man sige, vendingen mod øh, foreningen og det folkelige, var noget man kunne gøre, fordi der var en benhård organiseret arbejderforståelse, der var nogle benhår arbejderkulturer, man ligesom kunne tage med og hive folk med ind i, ved at åbne op og strække sig ind, men spørgsmålet er, om man med tiden, øh, den ligesom er eroderet, så man måske mere selv er blevet integreret af det her andet folkeforeningsliv, og det ligesom har været med til at udtømme det potentiale, der har lagt i de her øh, mere arbejderorganiserede ting. Så spørgsmålet er, om vi er et sted nu, hvor det her det er noget, vi skal bygge op forfra, hvis vi skal lave en, hvad skal man sige, prøve at reclaim øh, foreningslivet, prøve at reclaim og kunne indgå i venstreorienterede fællesskaber i langt flere dele af ens liv. Det tror jeg er øget også af en benhård præmis for, at vi kan arbejde med et, øh, sådan, skal man sige ideologisk, øh, hegemonisk, Overtag, for det er skubbet tilbage. Det kræver, at vi intervenerer på langt flere dele end bare den politiske rene platform. Det synes jeg lyder rigtig spændende, hvis jeg skal prøve at træde lige et skridt tilbage til noget af det
2: du første, du sagde i din, i din tale, for jeg er helt enig i, at det kunne være stærkt, hvis man kunne det. Så tror jeg også, at en af grundene er, at der jo sker en klar mindskelse af klasseforskelle igennem efterkrigstiden, og den velstandsforbedring, der sker for arbejderklassen, sådan så at deres identitet, bliver mindre arbejderstærk og mere folkeorienteret. Altså at kombinationen af socialdemokratiets folkelige drejning i mellemkrigstiden, og så den kæmpe velstandsforbedring, der sker i efterkrigstiden, gør, at arbejderidentiteten bliver svækket.
0: Og det er jeg fuldstændig enig i, det kan man sagtens se som en, som en, som en forklaring på den her udvikling. Tingen er jo bare, hvis vi har brug for at genovertage flere elementer af de her ting, så kan vi ikke sidde og vente på, at der kommer en arbejderidentitet tilbage. Vi kan ikke sidde og vente på, at de folklige foreninger ligesom vender sig og bliver progressiv. Vi bliver faktisk nødt til at skabe det selv, ellers så overlader vi det her til kommercielle kræfter og til markedskræfter og på den måde intensiverer den udvikling, der er allerede er i gang. Så det er faktisk, men at vi ender selv med til at skubbe på den her udvikling, når man lader sig overlade og lader acceptere, at det er en nemmere fortælling at tænke sig selv i overklasse, middelklasse, underklasse på baggrund af indkomst, og ikke klasse, øh, traditionelle klasseforhold, for eksempel.
2: Og på den måde bliver det et revolutionært projekt at drikke så fuldt fra Drunken Army og Sæbrenshøjkampel.
0: Ja, men lad os konkludere det. Det, er, det. det har jeg da godt i maven med.
3: som vi havde håbet på. 1-1 mod den absolute bundprop.
4: Mm. Vi snakkede om i pausen uh, bagud, uh, noget lidt. det var en uh, sindssygt vigtig kamp i forhold til at undgå uh, nedrykning ja. og sådan noget. Hvad tænker du om det?
3: Ja, vi, vi undgik den totale katastrofe, så vi har 1 point til at komme, uh, komme op over stregen og blive reddet, men 3 point havde det lunet. Hvad tænker du om stemningen på tribunen? Jamen, øh, hør nu. Nu står vi et kvarter efter, at der er fløjtet af. Alle spillerne er væk, vagterne er gået, men fansene står og har en fest. Ja, lige præcis. Ja, 45. Det er en føde fest. imponerende her ja. at fejre 1-1 mod Løsing på den måde. Ja, det må man
4: sige. Men øh, hvad, tænker om, øh, hvad tænker du om resten af sæsonen her?
3: Jeg er optimist. De, ja, ja Røntøj var det bedre at holde i dag, og frantet en del chancer, så kan vi ligesom tage energien med fra i dag og blive lidt mere effektive foran kæresten. Mm. Så tror jeg på det.
4: Hvad tænker du alligevel om? vil du karakterisere øh, den som byen, vi står på, eller den som vi bare
3: står på? Uovertruffen, uovertruffen. Jeg tror ikke, der er nogen i anden division, der kan matche os øh, i forhold til stemningen Nej, mm. det er altid sjovt at gå til bronzegram. Ja. Og det er en oplevelse for de andre hold, det siger de altid, at de elsker at være her nu. har vi et tidsted, der spiller med om oprykning i første division, der har haft sendt videoer til os fans, og jeg ved ikke hvad. Så ja. Hold, jeg skal lige her. Vi er de okay,
0: det var så det sidste break fra uh, Tingbjerg Ground. Nu har, vi været, uh, nu har vi haft en Jeppe udsendt på Tingbjerg Ground og se noget konkret divisionsfodbold. Hva, hvad kan vi regne med i forhold til de danske divisioner? Hvordan, uh, hvordan står det til? Og hvordan klarer vores uh, gode arbejderklubber sig? Hvis jeg må starte med uh, den uh, næste, mest
1: arbejderagtige klub i København, Brøndby Boldklub, så kan jeg kun sige, at det går helvede til. Selvom der er liv og glade dage ude på tribunerne. De ligger til nedrykning til Danmarkserien, og hvis de rykker derned, så vil det være en... Altså Brøndser, jeg har ligget i divisionerne siden 1945. Det er... Det vil være en kæmpe skandal, øh, hvis de rykker ned i Danmarkserien, og det vil gøre meget dårligt ved klubben, så det må jo selvfølgelig ikke ske, så de skal tage sig sammen
2: i anden halvdel af forårsæsonen her. Ja, øh, hvis jeg skal kigge lidt på 1. division, og i den sammenhæng især øh, Frem Amager og HB Køge, som vi har snakket om, så er øh, Frem Amager ligger øh, rimelig sikkert, ikke til nedrykning, øh, men er en del af et øh, kæmpestort øh, felt, som, øh, som spreder sig øh, helt fra No. 1 i Ligaen og ned til umiddelbart over nedrykningstregn, som stadig har en teoretisk chance for at rykke op i Superligaen, men i praksis øh, nok ikke har det. Og det samme gælder HB Køge, som har sådan lige en 7 point mere end fremmede andre, og møder fremmede på fredag i en øh, kamp, som jeg kun kan anbefale. Eller det er jo så tre, to dage før podcasten udkommer. Og så jeg håber, jeg I alle sammen har været at se, for det bliver et drag af en øh, aftenkamp på, i sådan et park.
0: Og hvis jeg skulle ligge øh, lige ta rollen som Frem fan i dag så kan jeg jo sige at det er promotion spillet i anden division om at rykke op i første og hvis vi taler om teoretiske sandsynligheder så er det her også kun en teoretisk sandsynlighed at Frem kan komme op og spille første division næste sæson der er stort set 20 point op til det ledende hold så de ligger også sidst i deres promotion gruppe der så der er ikke der bliver der bliver masser af anden divisions fodbold for folk der er glade for at arbejde på klubber næste år så hvis
2: vi skal konkludere, så bliver det noget med, at det der med at gå ud og se fremad, og armere, og frem. Det er, det er ikke noget, man gør for uh, the glory. Det er noget, man gør for uh, stemningen gods. og, <laughs> og uh, humøret og oplevelsen.
0: Og vi vil også på det kraftigste anbefale at komme ud oplev den her stemning. Er interesseret i fodbold og lege, så er det en særlig kultur. Det er nogle fede mennesker, og der er Der er er sgu oplevelser, så ved du ikke, hvad du skal lave en middag i weekenden? Tag ud på en af stadioner og prøv at se, om det ikke kunne være noget for dig at bakke op om den her kultur, der trods alt er, og det arbejde, der bliver gjort. Til at afslutte vil jeg bringe jer to anbefalinger. Den
1: første er, hvis I er interesseret i at høre mere om fodboldens reelle tilstand, så tag ind og hør verdens førende fodboldpodcast, The Guardian's Football Weekly, der kommer til Bremen Teatret den 10. maj, og der er vist nok stadig billetter. Så skynd jer afsted, I kan høre både Barney Roney og Jonathan Wilson, det bliver ikke større for fodboldnørder. Den anden anbefaling, det er at høre med næste gang, hvor Radioaktiv Sportspodcast Omklædningsrummet tager fat på den største sportsbegivenhed nogensinde på dansk grund, VM i ishockey